0: 好，大家好，我是主播小雷子，咱们接着上一章来说。然后呢，接的就是第五次战役。这一次战役是整个战争中最惨烈的一场，参战双方投入了100多万人，志愿军和朝军对美军阵地发动了一次全线猛攻，但是效果不佳。美军向战场上投放了人类有史以来最大规模的炮弹和凝固汽油弹。在美军绝对优势的炮兵和空中优势之下，志愿军损失惨重。整个战争中，志愿军伤亡19万，这一次就伤亡了7万多。也正是这一次进攻中，担任掩护任务的180师陷入重围，大规模被俘。大家呢，还记不记得之前川普在疫情期间颁布的那个国家紧急状态吧？战争期间，杜鲁门也宣布美国进入了紧急状态，并且全国加税。当时呢，出台了一个1950年收入法案，把企业所得税从 38% 上调到了 45% 并且冻结了工人工资和物价，扩大财政支出，支援前线。从这里呢，也能够看得出来，美国对这个事啊很重视。第五次战役之后，双方阵线基本上就维持在了三八线附近。苏联目睹了我军在朝鲜的表现之后，超预期超到天际去了呀！大规模就向志愿军呢交付物资，拿到物资的我军炮兵那是越来越犀利。到了上甘岭战役，我军炮兵已经可以跟美军呢打平手了。7 0以上的敌军都是被我方炮兵给打死的，美军。为了打破平衡，瞄准了我军的后勤补给通道，他们内部呢叫做绞杀行动。那什么是绞杀呢？这是美军的习惯。南北战争那会儿呢，美国政府军呢就把自己的南方大城市烧了个干净，导致南军叛变之后啊，彻底没了战略物资，选择投降。1944年，美军在诺曼底登陆的时候呢，被德军给干了一下。美军出动五万架飞机。往地面上投入了上万吨炸药，专门轰炸铁路枢纽和各种桥梁，让德军在前线一粒子弹都拿不到。后来美军呢又在越南疯狂轰炸桥梁。整体而言呢，美军对炸桥那是有瘾呐。现在呢又要轰炸我军的后勤供应通道，我军对这个事情那也非常上心呐、啊，而且创造性非常强，搞出来一个水下桥。摇摆桥，甚至啊，有些桥呢，白天就拆掉，晚上啊再架起来。重点区域就用大量的高炮来防守。到了后来，美国飞机就不再去平壤往北了，那个地方高炮凶猛啊，再加上米格战机在天上巡逻，美军呢占不到便宜，而且日常被击落。这种情况之下，地上已经是基本安全，铁路也不再被轰炸。这块区域啊，一般叫做。米格走廊，也就从那个时候开始，我军露大炮那是露的非常凶啊！咱们呢看那个数据，说是、啊、整个战争中击落 2,335 架飞机，击伤 7,512 架，这个战绩才保证了天量物资从中国东北运往三八线。一开始呢，咱们对这个数据还是不相信的，后来专门查了一下美国的数据，啊，问题不大。根据美国空军参谋富雷特尔的一本书里面有记载，联军从陆基起飞的战机在作战中坠毁 1,986 八架，但这并不是美军损失的全部飞机的数量，因为啊，这只是联军从陆基地起飞之后飞机飞行中的损失的部分。还有海军情报处军官呢，哈里恩在他的书中也有记载，海军这里呢不含陆战队。在战争中共损失了一千二百四十八架飞机，这上述的数字相加呢，合计为三千二百三十四架，比我军提到的那还多。估计呢是我军击中之后那飞走了，这没到家就坠毁了。我们这边呢不知道他们已经追了，所以战争后期我军打高炮那打的飞起啊，完全不是初期那样被美军压着打。之前那个电影《金刚川》啊，说了这个大桥呢是一座关键大桥，而且、啊、这个时候是物资最充足的时候，却放了两个高炮，怎么可能嘛、啊？而且高炮操作章程里面有详细说明，必须打一仗挪一窝，防止呢下一次一开火那防空炮就被端了。大规模坑道作业也让志愿军对美军作战中游刃有余。美国人想尽了办法，依旧是没法突破。后来啊，甚至开始考虑扔核弹。但是苏联此时已经有了核弹，核威慑已经形成。美国呢，那也就说一说。后来美国军人集团那还叫嚣的说啊，要在中国大陆登陆，扩大战争。这个事、啊、那就更没谱了。当时总统呢已经是艾森豪威尔，他呢让军人们哪凉快哪待着去。老艾啊，后来在卸职演说里面专门让后来的人警惕军工复合体这伙人啊，为了钱啥事啊都干得出来。好，然后呢，再讲第三点，僵持阶段。这个阶段呢，主要是围绕战俘的问题。多说一句啊，这个战俘的事呢，美国后来一直是要求啊一比一换俘虏。问题是，中国这边的俘虏确实是比美国那边少了很多这倒不是我们抓他们的人少，而是呢前期抓到的战俘做了一番教育之后啊，就给放回去了。希望俘虏们回去之后呢，给大家说清楚我军这边的政策和精神，避免他们呢被围之后那、啊、拼死抵抗。好处那就是美军内部现在也流传着就中国军队不虐待俘虏、不杀俘虏这个传说，拼死抵抗的那非常少。毛病那就是等到换俘虏的时候，发现我们手里边没人。所以谈判那就进行的非常艰苦。这个过程中啊，美国人也想着以战促和来着，气势汹汹的就发动了几次小规模战役。不过呢，没啥效果，士气那又有一点维持不住。我军在这个阶段开始搞“零敲牛皮糖”、“冷枪冷炮”运动，也就有了我们常说的狙击手张桃芳的事。这一位上甘岭狙神，他一个人呢射杀了214名美军。这段时间啊，张艺谋导演好像正在拍这部《神射手》电影。美军士气那非常低落啊，根本就不想打，也找不到打仗的理由。为了提升士气，美国军方想到的办法呢，就是去东京嫖娼。士兵在朝鲜驻扎够一定的时间呢，就可以撤到日本去整修。日本那边那为了生活费积极的去伺候美国人，两年间在东京生出来了二十万的混血宝宝，到后来美国人实在是不想打了呀，而且呢看着中方的坑道那也发怵啊，干脆就同意了中方的条件。在最后呢来说一下，记得很多年前我哥们呢就跟我说，朝鲜有座桥啊被炸了修修了炸，他非常感动。如果有机会，他希望冒着弹雨去修桥。去年年初呢，武汉疫情的爆发的时候，他大过年第一批去武汉支援。他们几个呢，一起去的都是北大医学院的。那个时候风险大极了，他媳妇也是医学博士毕业，那两天差点信了佛。所以知乎上有个帖子是这么说的：“你愿意为国捐躯吗？”下面呢，最掷地有声的一个回答，那就是：你以为今年志愿者前往武汉的那些医生在干啥呢？这就是文化传统的力量，朝鲜那些最可爱人的力量。关键的时候，鼓舞一代又一代的人顶上去。这也是为什么前些年有一茶人在疯狂的给那场战争泼脏水。毕竟，让一个民族软弱。最好的办法就是坏掉他们的图腾，污名化他们的英雄，让后来的人再也不想给这个民族去努力去抗争。在最后呢，就用知乎上的一个帖子来结束本章：如何看待那场战争？一代人吃完了五代人的苦，一代人做出了五代人的事，一代人打完了五代人的仗，一代人。建立了五代人的功。平心静气来看待，这应该是人类历史上战争的巅峰，是人类历史上的奇迹。以弱胜强，师出有名，信仰纯洁，同仇敌忾，官兵平等，军纪严明，善待百姓，优待俘虏，战法出色，名将辈出，英雄无数。又没有天气加成，自身后勤和装备严重处于劣势，完全靠人的主观能动性和智慧来作战。翻遍各国战史，抗美援朝应该在人类热战争精彩排行榜上排名第一，基本上等不来挑战者的第一。好，本章就全部说完了，谢谢大家收听。喜欢的话点个赞。分个享呗，好，我是主播小雷子，下章更精彩。